0: Hallo, ja, daar ben ik weer. Aflevering 9 van de loopbaan podcast. Uh, ja, ik zit hier met een big smile. Nou, dan zit ik dat gelukkig wel eens vaker als ik een podcast opneem, een aflevering? Uh, want dit is uh, wat ik heel tof vind om te doen. Uh, maar nu, vooral extra. Het is niet de reden waarom ik het doe, maar ik vond het wel heel tof dat ik net eventjes keek en zag dat mijn vorige aflevering. Uh, ...nu al uh, over de honderd keer uh, beluisterd is. Nou, dat vind ik geweldig. <laughs> uh, dus nou ja, mocht je hem nog niet geluisterd hebben... ...ik zou zeggen, schijnbaar uh, vinden mensen hem leuk. Hij heet De Vergeten Risico's van uh, uh, Je Carrière Switch. En uh, het kan ook iets met de titel te maken hebben, denk ik, achteraf. Dus dat is misschien ook een goede tip voor mij... ...om iets meer naar mijn titels te gaan kijken... Uh, want ik wil natuurlijk met deze podcast zoveel mogelijk mensen bereiken. En niet omdat ik zo graag wil dat iedereen mijn stem hoort of iets in die trant. Maar ik denk wel dat ik een aantal dingen heb om te delen. En uh, de mensen die er juist naar op zoek zijn, dat, dat je daar heel veel aan kan hebben. Uh, nou ja, voor jouw werk, voor jouw loopbaan, voor je carrière. Uh, zodat, nou dat is mijn missie eigenlijk. Zodat iedereen, nou ja, de, de talenten in kan zetten die... Uh, bij het werk horen wat je uitoefent en energie eruit kan halen... en zo uh, ja, een leuk leven hebben en, en een zinvol leven hebben. Dus dat is wat ik iedereen gun. Uh, en ik mezelf ook. En daar is deze podcast dus echt een onderdeel van. Een stukje zelfontwikkeling verder, zichtbaarheid maken uh, voor mezelf... en uh, nou, de dingen delen waarvan ik denk, hé, hey, dat is nuttig. Uh, daar zit ik zelf ook wel mee of heb ik mee gezeten. Of zijn overpijnzingen, die hebben mij ook veel opgeleverd... en mijn klanten ook. Vandaar. Ja, en dan dus deze nieuwe aflevering, dus al de negende. Um, en dit is een uh, aflevering die bestaat uit twee delen. Dus uh, nu luister je deel 1. En over twee weken of nou ja, afhankelijk wanneer je dit luistert, degene die hier misschien hierna luistert. Dat is in ieder geval deel 2. En het gaat over um, nou ja, de reden van misschien wel jou. Uh, maar in ieder geval een burn-out of nou ja, andere woorden die ik kan noemen daaraan als het maar een crisis is. Uh, en een crisis klinkt wel even zo dat ik dat zo uh, en passant zo even zeg. Uh, maar goed, die heb ik zelf ook genoeg meegemaakt daar niet van. Jij waarschijnlijk ook en die heeft meerdere gezichten. Uh, dus dat kan dus een burn-out zijn, wat heel veel natuurlijk laatst heeft gebeurd. Helaas, maar ook weer niet, want je leert er enorm veel van achteraf in ieder geval gezien. Um, ja. ja bore out kan het zijn, zoals we het tegenwoordig noemen, een midlife crisis of een quarter life crisis. Dat zijn allemaal momenten waar het even op dat moment als je doorheen gaat gewoon echt ronduit KUT is. Um, maar daar kan je gewoon heel veel uithalen, want het, het zegt iets. Het zijn signalen van jouw hersenen van je lijf die zeggen: hé, hey, zo kan het even niet langer. Wat er nu gebeurt, dat is niet goed. En ik wil heel graag vandaag, uh, nou ja, naar mijn idee uh, zijn er dus twee grote redenen waarom dat kan gebeuren. En vandaag, uh, of nu luister je in ieder geval naar deel 1. En uh, nou ja, deze, uh, dit deel kwam ik vorige maand toen ik uh, aan het wandelen was in Duitsland. Dan hoor je dat waarschijnlijk al vaker dat ik dat benoem. Uh, maar dat doen wij in ieder geval twee keer per jaar. En door de coronatijd uh, wat meer... Uh, in, het, in de zomer en in het najaar was het gebeurd. Normaal doen we het voorjaar en in het najaar. Uh, dan gaan we heerlijk wandelen. En dan zit ik met mijn man lekker over dingen te kletsen. Uh, en soms over te mijmeren zijn we stil. En uh, nou ja, deze die popte bij mij op. En ik dacht, ja, dat is echt wel een hele grote. Uh, die voor mij ook zeker het geval was. Maar wat ik dus ook heel vaak hoor bij de mensen die ik mag begeleiden. Dat dit een hele grote reden is waarom je dus in die crisis kan komen voor jezelf. En ik zou zeggen, mocht je dit herkennen, pak die koe bij de hoorns en doe er wat mee. Gun het jezelf om dat te doen. Want ja, um, wat ik ook nu ga vertellen in deze aflevering, dan denk jij waarschijnlijk, ja hallo, dat snap ik ook wel. Natuurlijk, hè, het is geen hogere wiskunde, vooral niet in deze aflevering, die hierna misschien iets meer, uh, waar niet iedereen zo eens twee drie stil bij staat. Maar um, er is echt een verschil tussen iets weten, iets snappen... en denken, ja, dat kan kloppen, en ook echt iets mee doen, right? Um, ja, en er zijn natuurlijk allerlei dingen die jou kunnen tegenhouden... Uh, of die je spannend vinden, waardoor dat is dat even nu terzijde voor deze aflevering. Maar dit is wel een hele grote reden waarom je dus in een burn-out kan komen, in een crisis. En in deze aflevering wil ik dus graag de eerste daarvan met jullie bespreken. En dat is dus dat je... ...geen betekenis haalt uit je leven. En in dit geval, de loopbaanpodcast dus vooral uit je werk. Want het is natuurlijk wel hetgene wat je als meester... ...voor de meeste mensen geldt dat datgene is wat je de meeste uren... ...van je week ook doet na slapen. En als je daar dus geen betekenis uit haalt, geen energie, geen motivatie... ...welk woord je er eigenlijk allemaal wil geven, geen zingeving... Um, ...ja, gaat dat leiden tot, tot een crisis, gaat dat leiden tot iets waar jij gevoelig voor bent, of een burn-out, of een bore-out, of een midlife-crisis, of quarter-life-crisis. Dat uh, zal het gevolg ervan zijn als je er niks mee doet. Met die signalen die eigenlijk al veel eerder uh, naar boven komen, maar die je natuurlijk uiteraard liefst wil negeren. Want ja, als je er echt iets mee wil gaan doen, of iets, onder andere, hè, tegen de tijd als je echt in een crisis komt, dan moet je er wel iets mee doen. Want dit is niet meer handelbaar zoals het uh, op dat moment is. Ja, dat wil je liever dus niet, hè. Want dan komt er verandering, dan komen er nieuwe dingen. Moet je misschien je comfortzone, moet je toegeven dat je even in de shit zit. Moet je er misschien mensen over gaan hebben, moet je misschien hulp gaan zoeken. En het liefst willen we eigenlijk allemaal een kop in het zand steken, want dat is natuurlijk hartstikke eng. En hier praat iemand uit ervaringen. Als je al een paar afleveringen gehoord hebt, dan weet je dat ook. Maar goed, daar wil ik het deze keer wat minder over hebben, over mijn eigen ervaring. Maar ik wilde wel heel graag, en die zitten wel onder natuurlijk, en de ervaring van al mijn klanten die ik mag begeleiden. Uh, iets dieper ingaan op dat stukje dus betekenis halen uit iets. Want wat ik heel vaak zie, hè, is dat mensen op een gegeven moment dus vastlopen. Want dat is wat er dus dan gebeurt. Uh, is dat misschien toen je begon met werken, misschien je loopbaan starten... of, of toen je koos voor een bepaalde opleiding, dat dat wel was vanuit... hé, hey, dit vind ik tof, hier wil ik aan bijdragen. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Het um, boeit mij, hier wil ik meer... ...meer betekenis aangeven, hier wil ik meer iets mee doen. Dit vind ik interessanter dan andere dingen. Um, ja, het, het interesseert mij, hier wil ik iets mee doen. Um, misschien is het zo begonnen, ik weet het niet. Uh, en dan kan het soms ook langzaamaan aan kabbelen... ...in dat je het op een gegeven moment allemaal kan. He, dat, dat de taken die jij krijgt in jouw functie... ...dat je op een gegeven moment denkt, ja, dat, 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 dat lukt me nou allemaal wel... ...ik heb het onder de vingers of dat misschien überhaupt de start van jouw loopbaan ook zo gegaan is... dat je een keuze hebt gemaakt op basis van wat je dus wat je vaardigheden zijn... waar je capaciteiten zit, waar je kennis zit. En wanneer je dat dus inderdaad gemasterd hebt... dat het dan al gauw een stukje sleur wordt. En wat de meeste mensen dan onbewust of bewust gaan doen... is dat je dan externe motivatie gaat zoeken. Dat je dan op zoek gaat naar externe energie, externe betekenis halen eruit. Want dat is uiteindelijk wat je wel wil, hè? uiteindelijk wil iedereen natuurlijk naar hun werk gaan en denken... ja, vandaag heb ik weer dat uh, project of dat overleg of die klant... of waar ik echt iets voor kan betekenen of waar ik energie uit haal. Dat is wat je... Als je nou ja, ik denk dat iedereen dat wel wil. Uh, of als het niet uit werk is, dan is het wel uit iets anders. Maar goed, je luistert deze podcast, dus ik ga ervan uit... dat het ook uit je werk de wens is om dat te halen. En dat externe gaan we dan zoeken in, ik noem maar even wat hè... Um, deadlines deadlines behalen, dat project even uh, mooi afronden, uh, die klant helemaal tevreden maken, uh, dat project binnenslepen, een collega overtuigen, ik noem maar wat. En waar haal je dan dus energie uit? Iets winnen, iets lukken, iets masteren, dat, iets jou, dat je iets gehaald hebt, een cijfer, een complimentje. Maar dat is natuurlijk allemaal extern. Het komt allemaal van buitenaf. Van die ander, van een collega, van, van, van een bonus... van een, nou ja, noem maar op, je begrijpt me, denk ik wel. En niet dat het wat mis mee is om daar betekenis uit te halen... of vooral eigenlijk hè, uh, uh, ja, lol, motivatie... om dan weer de volgende keer zo hard je best te doen. Alleen het zit hem heel erg in het resultaat, hè? En je kent het vast ook wel, als soms het resultaat tegenvalt... Of het loopt anders dan je had verwacht. Of je krijgt niet die uh, verwachte bonus of, of schouderklopje of een blije klant. Ja, wat blijft er dan eigenlijk over? Hè? Dat, is, dat is het proces. Het proces van toen je begon met iets proberen te behalen. En, en, dat, en tussen dat en het eindresultaat, hoe je dat gedaan hebt. Maar als je alleen maar eye on the ball, uh, weet je wel, eye on the prize uh, bezig bent met het uh, lukken van iets, het behalen van iets. En dat gaat niet zo lekker. Wat natuurlijk vaak kan gebeuren. Mensen kunnen tegenwerken. Uh, nou, corona gooit natuurlijk een heerlijk roet in het eten van al heel veel dingen. Je bent even ziek. Uh, iemand anders heeft toch hele andere ideeën. En jij denkt, oh my god, jongens zeg, kom op nou. Uh, zo zo, zo halen we niet de snelste route naar de naar resultaten. Hmm. Het lijkt me niet heel erg lekker, hè? Dus als het proces er naartoe jou ook niet heel erg boeit, motivatie geeft, betekenis geeft, dan zit je in een beetje. Hè? En op een gegeven moment, als dat zo doorgaat, hè, op een gegeven moment haal je ook weinig motivatie uit de deadlines die je kan halen. En de klanten die je tevreden kan halen, want het is iedere keer een beetje hetzelfde. Iedere keer is het een beetje hetzelfde. Ja, ze zijn weer blij. Ja, ik heb mijn kunstje weer gedaan. Ja, ik heb het project weer binnengehaald, want het wordt een trucje. Ja, de collega's weten nu wat ik kan. En ik krijg iedere keer weer dezelfde taken, want ze hebben door... Hup, ik kan dat wel goed. En je moet iedere keer weer hetzelfde doen. Ja, en dat geeft dus wat ik al eerder benoemde... ...vaak over het algemeen een vorm van... ...ja, een soort van ratrace. Dat je iedere keer maar van taak naar taak, en deadline, naar deadline aan het bezig bent. Omdat je denkt, ik moet er meer van binnenhalen. Want op een gegeven moment krijg je dus daar minder energie en betekenis van. Van die behaalde resultaten... Of het wordt echt een dat je denkt weer zo'n dag, ik moet weer mijn kunstje doen, ik moet weer... Doen. Dat gaat dan gebeuren. En dus elke dag lijkt dan een beetje op een gegeven moment hetzelfde. En er is weinig om naar uit te kijken. En nou ja, velen van ons, daar is niet per se iets mis mee hoor. Maar dan ga je op een gegeven moment uh, denken, nou, wanneer is mijn vakantie ook alweer? Ga je daarna uitproberen te kijken? Of leuke uitjes in het weekend, dat feestje wat, wat er misschien aankomt... Uh, ja, die ervaring die je misschien aan wil gaan, want dat wordt dan een beetje degene waar je dan lol uithaalt in het leven. En natuurlijk heeft iedereen van die fases hè, dat dat wel zo is, omdat je gewoon even minder lekker in je vel zit of zoiets. Of, of het is even minder leuk project op het werk, of even minder leuke klanten. En dat hoort gewoon bij het leven. Maar als dat langer duurt, en je hebt echt geen zin op die zondag of maandag naar je werk te gaan. En dat is niet een paar keer, maar dat gebeurt vaker. En dan vooral in deze tijd van corona komt dat lekker in je feest. Want ja, dat feestje en die vakantie, ja, dat gebeurt allemaal wat minder. En voorheen konden we dat nog aardig mooi verbloemen. Hè? Voorheen konden we dat nog mooi verbloemen. Omdat we lekker onze agenda goed kunnen vullen met allerlei andere dingen. En dat, dan kon je ook... Uh... Ja, het hebben over die leuke dingen die je allemaal meemaakt. En dan steek je voor jezelf het kop in het zand dus weer. Want dat wil je eigenlijk het liefst natuurlijk. Want je wilt liever dat er iets aan de hand is. Maar dan steek je het kop in het zand. En denk je, ja. Uh, maar vanavond ga ik leuk sporten. Of vanavond ga ik met die een borreltje doen. Uh, of vanavond ga ik, uh, weet ik veel, wat je allemaal voor leuke dingen hebt naar de, 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 uh, de boekenclub. Ik weet het niet. Maar nu... Ja, nu ontkom je er niet aan. Nu komt het heel erg naar voren. Je wordt er erg mee geconfronteerd. En je merkt waarschijnlijk ook. Op dit moment zitten we in november. Um, ja, het is al zo'n anderhalf jaar gaande, deze hele coronatijd. En het zal echt voorlopig waarschijnlijk niet uh, snel weggaan. Uh, dat al heel veel mensen daardoor zelf tegenkomen. En ja, wederom, dat is KUT. Want dat betekent een crisis. Een kleine, grote, middelgrote. Wat je wil. Iedereen heeft zijn eigen dingetjes daarin. Nou ja, het is ook een kans. Dat je eens voor jezelf gaat kijken. Hé, hey, wat zijn de dingen? En als we het even bij je werk laten houden, wat zijn de dingen in mijn werk? Welke taken? Welke verantwoordelijkheden, welke contacten, welke projecten, welke klanten, welke vragen? Wanneer vind ik het proces ook tof? Wanneer denk ik, oh, hier, vinden, hier haken andere mensen af, maar nee, ik wil daar meer over weten... of ik wil het uitzoeken, of ik wil daar zelf wel een oplossing voor bedenken... waar andere mensen zeggen, nee, dat lukt je toch niet... of dat is niet mogelijk, zo doen we dat hier niet... dat jij denkt, nee, ik ga eens even verder zoeken. Waar was dat dan? En dus wanneer het juist dus wat ingewikkelder wordt... en jij denkt, hé, hey, ik wil hier graag mijn tandenfiguurlijk even inzetten... Of in de avond dat je, dat, dat je het niet los kan laten. Dat je denkt, hey, maar de, ja, die klant wilde dat zo graag. Maar, en, mensen die, en hij loopt tegen een muur aan. En mensen zeggen, ja dat, dat kan gewoon niet. En jij denkt, ja, dat moet toch een manier zijn. Dat zijn allemaal tekenen. Of jij wilde extra details aangeven aan, aan iets. Of, of, nou ja. En dat zijn allemaal tekenen dat jij daar toch iets meer uit haalt. Dan gemiddeld iemand anders. En dat zijn tekenen van dat je daar betekenis uit haalt. Dat het iets met jou doet. Dat iets in jou raakt waarvan jij denkt, hé, hey, dit pakt mij, dit wil, hier wil ik graag iets mee doen. Um, zodat jij er dus ook uit het proces dus energie kan halen, motivatie, betekenis, zingeving. En dat is dus wat heel vaak uh, mist. En dus nu aan het licht komt in deze tijd. En wat natuurlijk enorm zonde is. Hè? En dus daardoor als dat dus mist, ja, dan gaat dat etteren. Dan gaat dat vervelen, dan gaat dat, gaat, dat, gaat dat irriteren, dan gaat dat, ja. Want dat is uiteindelijk wat wij ook, naast de basisbehoeftes, wel uit het leven willen halen. Het leven is toch niet leuk als het een sleur is, als het iedere keer hetzelfde is, als je denkt, nou, dan gaan we weer. Dat is uit, als ik, mij nee, durf te wedden dat jij dat ook niet wil, op die manier. En natuurlijk is het leuk dat je dus naast je werk allerlei andere dingen in je agenda kan proppen waar je dat misschien wel uit kan halen, maar ja. Hoe zonde is het dat je dat niet uit je werk zou kunnen halen. En het is natuurlijk niet altijd dat je dat moet hebben. Want dat is, dat is niet te halen. Dat is, dat is onrealistisch. Maar ik zou echt gaan voor die 70, 75 procent. En waar zit die nu voor jou? En waar haal je het misschien buiten je werk in? En zou je dat misschien toch in je werk kunnen integreren? Of ander werk? Hoe zou dat eruit zien als jij wel betekenis zou halen uit je werk. Iets om over na te denken. Want wederom... Um, een crisis is niet erg. Het geeft je heel veel nieuwe inzichten. En misschien kijk jij nu terug als je dit luistert... naar je eigen uh, burn-out of crisis of bore-out. Uh, ik in ieder geval wel. <laughs> en achteraf ja, ben ik in die zin te zaakjes blij dat het gebeurd is. Want ja, je leert er enorm veel van. Maar ja, er zijn ook zat mensen die dat niet doen... omdat ze het allemaal weer willen wegstoppen. Dus als je, je daar naar kent... ja. Doe dat nu wel, want anders komt hij weer terug hoor, als een boemerang. Het is een, uh, een aparte manier van het leven om, uh, om bepaalde dingen in je gezicht te gooien. En als je niet naar luistert, dan komt hij gewoon nog een keertje totdat je luistert. Dus ja, deel, uh, e eerste deel van, van twee delen. Waarom het kan zijn dat jij dus in een, een grootste reden, een van de twee grootste redenen, sorry. Waarom jij dus in een crisis komt, in een burn-out, in een bore-out komt is dat het betekenisstukje weg is bij jou, in jouw werk. En ik gun je dat wel. Dus onderzoek dat is voor jezelf. Hiermee sluit ik deze aflevering af. En uh, nou, over twee weken, of misschien hierna, uh, kan je dus deel 2 horen. Uh, de reden 2 van de reden dat jij in een burn-out, bore-out, crisis quarterlife crisis zit. En ik ben benieuwd of jij dit ook herkent. En misschien zeg je, ja, ja er zijn wel andere redenen. Nou, dan hoor ik je ook graag. Die kunnen natuurlijk ook heel persoonlijk zijn, maar misschien uh, is er nog een derde reden. Als je die voor je gevoel weet, hoor ik hem graag. Je kan me benaderen via mijn Instagram. Zoek op keuzeflow. En anders via mijn mail, judith.keuzeflow.nl En uh, nou, tot de volgende aflevering. Dag.